0: 回到经典零距离，今天我们的来宾是老杜婚，婚纱呃婚礼摄影师。哎呦，前面还在跟人家讲婚纱跟婚礼有不同，然后自己现在就口误了。<笑>那么接下来呢，就是想问说，新人在找婚礼记录的时候，我发现大家很重视的就是摄影师的风格。那找你拍摄的新人，他看中的会是你的哪些风格呢
1: ？风格。我觉得提到风格，这实在是太常被遇到这个问题了。通常都是问说：“哎、欸，你的风格是怎么来的？你的风格是怎么养成的？”嗯，其实我觉得风格啊，它很，它就是一个人的属性。从你喜欢的东西、你喜欢的人事物，到你自己散发的气质。像有些人是呃，比如说很多人都说我是文青风好的，好了，那有些人是欧美风的的打扮啊，或者是就是一个。平凡的打扮都都可以，反正就是你这个人喜欢的风格，你的喜欢的东西，还有你对生活的观察力，还有对生活的敏锐度，这些都影响着你创作出来的东西。你是一个比较理性的人还是感性的人？嗯、像我自己自己就是比较感性一点，所以这些东西都会影响你拍照啊、摄影的直觉。你什么时候按下快门？还有你对美感的要求，你觉得怎么样才是好看的
0: ？嗯，那像你这样子，你会自己去看一些跟你风格很不一样的摄影，然后就是多多磨练几种不同的风格
1: 吗？你会这样吗？我会去参考，嗯，对，我会去参，就是多多看一些不同风格的摄影师的东西，但我还是会比较坚持我自己喜欢的路线，这样。
0: 因为有点在想说，会不会有比较多样的风格可以接触到比较多样的新人？可是这样又有一个问题，就是你好像很多样，但是你的某一个样式又不够多元。就
1: 比如说小清新，然后但只只会这这几种这样子。对，像我自己就是比较自然，然后温馨的，还有比较注重流程之外的细节。像我记得有一个朋友形容我的作品。他说：“我的作品不像是那种很豪华奢华的大菜
0: ，嗯，菜
1: 色的菜。他说我是那种家常菜，就是妈妈有妈妈的味道的桌菜。我觉得这種这种形容很还蛮贴切的，嗯，因为还蛮多风格，就是就可能新娘的婚纱裙摆很大，啊，然后构图非常的气势磅礴，嗯，那我就是属于比较重视小细节的。”风格这样子，我觉得你的作品比较像，很像刚才那首歌《慢慢
0: 喜欢你》，它就是那种，嗯，有一点平凡嘛，但是又很耐人寻味。因为这一种这种照片感觉，一看当天的回忆就又上来，不会
1: 只是觉得说，哇，我那一天只是很美而已。对，因为我希望我能拍摄的是新人之后看照片是可以回忆到当天的发生的事情，而不是觉得只是记录一个仪式，很正式的。走完流程，然后就是为了婚、嗯、办婚礼而办婚礼，这样
0: 。那在你的顾客评价中啊，我发现很多人都有提到你是一个很重视细节。其实刚才访谈也可以感觉到，在婚礼之前，你也会了解一下这对新人有什么相关的故事。那你在拍摄之前，你会让新人填写一个小小的调查表，这些调查表通常是什么内容？然后对于你的拍摄有什么很直接的帮
1: 助呢？这个调查表我都会跟新人说，一定要填，这实在是太重要了。嗯，有些人没填，然后我会到婚礼前一天再催他们写。那内容呢，大概就是我我一定会问新人新郎新娘他们是什么个性，我会约他们当面见面，然后跟他们聊聊天，什么样的个性，还有他们从认识啊，然后到两个人两个人相爱，那到决定结婚这个过程，甚至是。你喜欢对方做出什么样的举动会觉得很开心，然后甚至是你喜欢对方长相哪一个角度拍起来会让你产生恋爱的感觉
0: 。嗯、等等这么细
1: ，新娘或是新郎真的知道吗？会。然后举个例子好了，之前有拍摄一组新娘很喜欢新郎的眼睛，因为他的眼睛小小的，然后眼角有一点皱纹，就很喜欢他笑起来的样子。嗯、所以那摄影师的功课就是要逗新郎笑嘛，就是拍出新新娘。看了会觉得很开心的样子，我也不会拍新郎的臭脸。嗯，对，就类似这样子的。就我，我可能是站在新郎或者新娘的视角去拍出他们的样子。嗯，了解。然后呢？再来还有一点是，他们比较重视的人事物，因为婚礼当天会有很多亲朋好友来参加嘛。那有些人可能是特地为了他的婚礼出出国回来，或者是特地请假。那有特别一定要记录的人事物，或者是、嗯。有些人是可能很重要的指导老师啊，还有工作中的长官呐、啊，都一定要拍到的。这些都是都是我会问他们，哎、欸，有没有一定要拍到的人，会让你们比较有就是值得纪念的东西。这样，所以你不可以脸盲哎、欸，你要能够认人哎、欸。对，这很重要。就是我们到现场之后，就一定要开始马上认人。嗯，主要就是新郎新娘的爸爸妈妈。对对，那爸爸妈妈是他们最亲近的家人嘛。这就是第四点。第四点是问他们的家庭关系，因为不是每个家庭都是很圆满的，爸爸妈妈都还健在，有些可能是离婚、单亲，或者是一方已经过世了。嗯、那如果摄影师当天，假如妈妈妈妈过世好了，我在我在现场大喊：“哎、欸，谁谁谁的妈妈怎样怎样？”那不是很雷吗？嗯、哦，现场一定是顿时降到冰点。这个摄影师怎么搞不清楚状况？<对>所以这些是摄影师。额外需要了解的事情，不是只有拍照就好
0: 。天哪、啊，这真的是超乎我想象。那我我我不行，我有连盲症。<笑>那在参加过这么多次的婚礼，你有最喜欢的那个时刻吗？虽然你参加到很多遍，可能有一些环节已经也觉得哦、嗯、很熟悉。那会不会有那一刻是你觉得真的很感动、很爱的
1: ？很感动的一刻、哦，我觉得比起既定的流程之外，我比较喜欢。他们在流程之外的一些小互动，就比如说，啊，爸爸妈妈拜别好了，拜别、嗯、拜别的时候，我不知道大家不知道知不知道拜别的意思，就是新郎新娘要跟爸爸妈妈说感谢的话，就是感谢父母的养育之恩啊，要进行三跪拜，就是一个感恩的仪式。那父母的话也要跟新人说一些提点的话，嗯，然后希望新郎能给父母一个承诺，就是对彼此的一个交换。感言的过程，这个画面通常我喜欢拍到，我喜欢拍他们盖完头纱，就是爸爸要帮新娘盖头纱嘛，就是讲完拜别的时候，盖、嗯、完头纱，我拍的我我最喜欢拍的不是拜盖头纱那一瞬间，是盖完盖完的时候爸爸的神情，因为通常盖完时候你才会流露出最真实的感情，通常不是在当下，而是结束。那聊到这边呢，我们先休息一下，来听到这首歌曲是告五人的《爱人错过》，这是他们一首很新的歌。我觉得要珍惜你身边的人，不然错过就是错过了。<笑>那么在这首歌曲之后呢，我们会一起来听一听，就是
0: 老杜跟我们分享在极端的摄影环境下，怎么样可以得到一张还不错的照片。我们先来听听告五人的这首《爱人错过》。回到市心广播电台，你现在所收听的是《经典零距离》。坐在我对面的呢是摄影师老杜。那么我们今天在讲的呢，比较多都是在讲婚礼摄影中间的一些感动时刻啊。然后前面还有就是讲到说，呃，工作的历程。那来问问老杜，在拍照的时候，你有没有最重视的事情
1: ？婚礼摄影，我最重视的可以分两个层面。一个是技术面，那一个是心境面。嗯，那先技先讲技术面好了。其实技术面呢、啊，正常的照片是最重要的。其虽然这样说有点奇怪，但正常的照片就是说，其实任何工作都需要基本功嘛。那正常的照片，相信有接触摄影的人都知道，你要设定数值，还有你今天要怎么曝光，你的快门要设定多少。你的快门要设定多少才能抓得住大家很嗨的样子啊？嗯，甚至你的光圈要开多少才能让有些人不能失焦？一定要每个人都清楚，这就是比较技术面的要重视的地方。因为如果客人看到有有人是糊的，哇，那不是很很雷吗？就摄影师怎么会拍成这样子？对，那刚好婚摄婚礼摄影是身处在一个很复杂的环境。大家都知道，台湾的婚宴会馆、宴会厅的灯光都很五颜六色，就弄得很像呃迪斯很多迪斯科灯啊，<笑>像夜店灯就是紫色的、oh, 红色的这样。<對>那其实对摄影师来说都是一个很困扰的因素，后置很难处理。所以我们在前置作业上就变得很重要。前置作业我们就会跟宴会厅确认，要要不要改光线的色温啊？嗯、那场地空间的动线怎么安排？所以当天。当天能掌控的，就要当天才能掌控的东西，就要去靠经验去累积
0: 。我以前拍活动摄影，最怕最怕就是遇到那种红色的光，红色是后置很难调掉的一个颜色
1: 。对，红色和紫色，而且宾客拿手机是绝对 out，、嗯、就是手机是拍不出来的。嗯，<對>那
0: 接下来第二个层面是你
1: 的心境方面。对，心境方面的话，就是尊重，尊重。说起来有点奇怪，但是尊重，我觉得尊重的意义是在于，我想要让一切都是很自然地发生的。嗯，我不太会去干涉仪式的过程，因为摄影师有时候必须站出来引导说，哎、欸，大家要站哪里比较好看，或者是哎、欸，等一下动作要慢一点。就是欣然戴戒指的时候，常常会戴太快，那摄影师有时候就会站出来说，哎、嗯欸，等一下，等一下，再慢一点点，或是。有些人甚至会喊暂停，那我觉得这些都是对仪式的不尊重，而且会扰乱大家的气氛。我觉得摄影师毕竟是外人，就是新人请你来是来工作的，你不是来指指点点，就是指挥这个指挥那个的。嗯，所以我觉得尊重仪式、尊重新人的个性，还有他们本来的样子很重要。因为你不可能叫一个。呃，比较害羞的内敛的个性，去摆很夸张、很浮夸的姿势，这只会造成现场的尴尬、嗯，而且还有照片的不自然。对，就会变成很不自然、很自很自势的
0: 。那你刚才提到，就是光线复杂的场合，其实对摄影师是很不友善的。那你遇过最难拍的场地是什么呢？后来又怎么解决
1: ？最难拍的场地是我近期拍的一个。大家，大家应该听过金色山脉。对，金色山脉是一个喝酒的地方，<笑>它的啤酒非常好喝。嗯嗯嗯好，那为了这一场呢，它是一个我是在内湖店，就是美丽华的那一家。其实它每一个风格都差不多。嗯，美丽华的那一家就是它是一个像是一个欧式的歌剧院型，它是一个圆整体是圆弧状的，然后灯光非常的昏暗，是暗到像电影院那样，只有银幕的那种微光，它是一盏一盏小小的灯。台灯的微光，而且挑高有大概三层楼。那挑高其实对摄影师是一个非常大的困扰。我不知道大家知不知道闪光灯的作用？闪光灯如果你放在相机的机身上，它是可以用来反射光线的。天花板，然后返回来，哦、对，所以你不用去架另外架设闪光灯，你就可以有很均匀的自然的补光，嗯，呃，不会像闪光灯直打直打脸上都会油油油的嘛，对，就像大家玩玩傻瓜相机不是都会有一个小小的闪光灯，然后拍起来都很丑，对，而且只有脸是亮，其他是黑黑的，对，就像拍立得那样拍的感觉，但是又不太一样，嗯，所以，所以我们架设闪光灯。有天花板去反射，有这样子的媒介也是很重要的。那如果遇到挑高的场地，就是哇，那你要怎么办？你一定要去另外架设闪光灯嘛。所以器材就是一个需要去准备的东西，还有你本身的技术。因为那一场我去买了很多闪光灯，还有脚架，就是就是进行了器材大更新。嗯，对，因为我觉得我原本的器材不足以应付那个场地，所以我为了那个去。买设备呀、啊，然后去敞刊跟工作人员调整灯光，因为不是每个场地都需要去敞刊啦，又有必要才去敞刊。那那个场地还有一个困难点是，它的敬酒敬，因为我们中间都会有敬酒嘛，就是宾客会跟新人说：“哎<對>、欸，就是跟大家敬个酒啊。”这样子，就竹桌敬酒，它的桌子是半圆，一个一整个圆形的，嗯，可是它有一面是半圆形，然后你只拍得到半面的人，它有分三层楼。所以就只能拍到客人，没有拍没有办法绕绕到圆桌的另外一边去拍新人，嗯，所以就会造成画面的局限性
0: 。哎、欸，我听起来这个金色山脉很挑战呢、欸。像你在呃新人换衣服的中间，应该说一进、二进、三进的中间，其实你们都会抓时间帮他拍一点简单的轻婚纱，应该这样说吗？然后因为金色山脉，你刚才说他在美丽华那边，它后面有一
1: 个摩天轮，看起来超浪漫。哦，摩天轮是我对那个摩天轮，其实是很好的、很好的利用利用的场地。
0: 嗯
1: ，因为它它的那个宴会厅外面就是摩天轮嘛，嗯、所以其实你不一定要在金色山脉里面拍，你可以拉出去拍外面的摩天轮，那也是有不同的感觉，就是一个自然光的感觉。那里面的拍的话，就是比较欧式的黑暗系的感觉
0: 。那张照片看完，马上决定就是婚礼要办在那边。<笑><笑>对，应该还不错。那么在拍摄期间。或者是筹备的期间，有没有遇过什么很有趣，又或者是令你印象深刻的是哪一次呢？比较算
1: 是趣事吧，我可以跟大家分享一个，虽然对新人来说可能是有一点，有点有点<嗎>有點对很糗，然后有点傻眼的事情。<笑>婚礼有一个习俗是要踩瓦片嘛，嗯，这比较算是南部有的习俗，因为踩瓦片的意思是瓦跟邪恶的邪邪字。音很相同，嗯，所以习俗上就会就有这个寓意，说是踩瓦片要去血，就新娘要进新郎家前
0: 要先踩瓦
1: 片，嗯、就去除身上的血这样子。那有另外一个说法是，因为大家知道生呃弄脏之喜和弄瓦之喜，对，弄脏是生男生，弄瓦是生女生。那以前因为重男轻女的关系，所以要把瓦片踩碎，希望生的是男生。嗯，但现在不会用这个说法了，因为太重男轻女。对，都会说是去邪就好了。有一次呢，因为我们婚礼都会请媒人带流程嘛，然后有一次是媒人可能太紧张了，他要带新，他就牵着新娘准备要进新郎家之前，不小心用米塞米塞打到新娘的头
0: 。啊、哦，就是这。<笑>遮新娘那个冬天的那
1: 个米塞，有些人是趁黑伞，呃、有些人是拿米塞，那也是一个习俗，就是挡煞用的，嗯，不能接触到阳光，新娘不能接触到阳光。到因
0: 为新娘是那天最大的
1: ，对，然后没人太紧张，他就拿拿的太低，他就敲到新娘的头，那新娘还是一直笑笑的，然后敲敲完了头之后呢，没人又不小心走走走走走，然后把瓦片给踩碎了，<笑>他把新娘要踩的瓦片给踩碎了，<笑>那新娘后来呢？现在我觉得当下当当下大家都很傻眼，可是婚礼它就是一个大家要和和气气的场合嘛，嗯、就是当下大家也不会太生气，就顶多就是傻眼就过去了。那我觉得这是一个意外的小插曲，因为如果以习俗习俗上来讲，没人把瓦片踩碎还蛮严重的。好，我觉得这个很傻眼。对，当下我就是一直憋笑，但是为了职业道德，我还是不能笑出来。
0: 当了呃婚礼摄影师这些日子，你有发现台湾接下来的婚礼摄影的趋势会是什么呢
1: ？婚礼的摄影趋势，现在很多人都喜欢户外婚礼。户外婚礼它其实是从美，呃比较西方的那边进来的一种流行趋势。嗯、像大家都会开始喜欢比较自然简单的元素啊。就很弄得很有质感，然后白白绿绿的色调，啊，桌数通常都不多，就是邀请比较熟、比较熟悉的亲朋好友来，和宾客的互动性可以比较高，就是比较自然的感觉，不会有既定的流程一定要跑完，或是然还要换三套礼服啊，把新娘搞得很累。嗯，那我觉得台其实台湾的婚礼摄影虽然美式兴起了，但崇尚传统的家庭还是很多，因为毕竟结婚还是要经过父母的呃同意嘛。对，像就是台湾的父母都比较传统一点，还是会希望可以尊重父母的意见。啊、除非你户外的条件很好，因为还要顾虑到有没有下雨啊等等的蚊子、蚊子叮啊<對>很多。嗯、对，如果没有雨备的话，那其实如果让宾客感受到不好的话，那我觉得长辈也会觉得不行不行。对，还是要室内比较安全一点。不能掌控的因素会有很多，那、嗯、其实我觉得不管是什么样的婚礼形态，摄影的本质是一样的，你就是要把婚礼给拍好嘛。我觉得当你很专业的时候，你就不会去顾虑说现在是什么趋势，你要拍哪一种婚礼形态，你就是什么什什么东西都要拍好，你要 hold 住这个趋势，而不是用趋势来掌控你。以婚礼摄影的角度，你可以给一些就是即将要举办婚礼的新人一点建议吗？建议的话，我觉得。有些新人还蛮依赖厂商的。那依赖厂商是什么意思？就是他们对于婚礼的流程是很不熟悉的。他们有些人可能没有先做功课，嗯、或者是很容易紧张，不知道当下要干嘛，就会很容易看摄影师的镜头。看摄影师的镜头之外，还会问摄影师说：“哎、欸，摄影师，我接下来要干嘛？”就他们他们完全是依赖厂商给他们指示
0: 。嗯，我还有
1: 遇过就是拜别的时候报。爸爸抱女儿是看着我的镜头抱的，就整个就很怪啊！你怎么会是很不自然你？你是跟女儿之间的感情，怎么会看着我的镜头？是跟我结婚还是跟我跟我拥抱？的<笑>。有些人戴戒指还会看着我戴，嗯，对，就是类似这样子的一些发生，对
0: 。哎、欸，对你不说，所以你不说，我们就没注意到。所以其实反而不希望新人一直注意镜头。而是要让他们真真诚地流露。可是不是结婚的时候都会有那种
1: 戴戒指，然后看着你的那种照片吗？对，通常都会说你们戴的时候就看对方就好了，或者是专注在你们戴的过程。那看完你们要拍一张合照，那就在我会再引导你们拍，就不用边看我边戴，嗯、这真是太奇怪了。<笑>好啦，那节目的最后呢，还想问一个，就是你最近有什么很有成就感的事呢？有成就感的事哦。我的就是刚才提到金色山脉的那个案子，被被他们分享到 PTT 上，嗯，就是我第一次被分享到就是乡民版上，这是一个很大众都知道的平台，对，因为通常大家找婚舍第一个都会打 PTT 婚舍推荐这样，嗯，那对我真的很开心，谢谢你们。<笑>到了节目的
0: 最后，那你有想送给喜欢经典零居离的朋友们什么话呢？
1: 我觉得很开心能来到经典零距离的这个平台，谢谢香邻。因为我觉得这个世界会因为分享资讯而变得更美好
0: 。<笑>好啦，那我下礼拜同一时间，世新广播电台 FM 八八点一，经典零距离，我们天空见喽，拜拜。